0: Radio Transistor.
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur Transistor, nous sommes le mercredi 3 novembre, il est 20h et c'est l'heure du kiosque. Aujourd'hui, au programme des actualités, j'ai choisi pour vous un seul concert parce que j'aimerais vous faire écouter un extrait en entier. Et c'est le Requiem allemand de Johannes Brahms, donné par la Philharmonie de Zurich, le chœur de l'opéra de Zurich, Camilla Tilling, soliste soprano, Konstantin Chouchakov, soliste baryton, et Gian Andrea Noceda à la direction. C'est Arte qui le diffusera sur son site internet du 7 février à 17h30 au 8 mars. Ce Requiem allemand, c'est une œuvre particulière dans l'œuvre de Brahms. Il a écrit a priori pour la mort de son père, et c'est un requiem pas comme les autres. Il ne suit pas du tout la liturgie catholique habituelle, et pour cause, Brahms est a priori protestant. Il a sélectionné dans les textes sacrés certains passages qui le touchaient particulièrement, et en a fait une compilation, un peu à la manière de Schutz bien plus tôt dans ses « Musicalisches exequiennes », qui choisit lui aussi une série de textes autour de la mort et autour de la résurrection, et surtout, surtout, de la consolation. Puisque c'est un des thèmes récurrents du protestantisme allemand que d'opposer à la sentence divine la consolation qui vient derrière. Nous avons péché, mais peut-être un jour serons-nous consolés. Et le requiem allemand, dans tous ses mouvements, fonctionne comme ça. Il y a à chaque fois un passage tendu, particulièrement nerveux ou, ou questionnant, et après vient la consolation. Et c'est notamment le sujet du mouvement où la soliste soprano est accompagnée par l'orchestre. Vous avez eu de la tristesse et bien maintenant, ayez de la joie. Le morceau que j'ai choisi de vous faire entendre, c'est le quatrième mouvement, qui est un mouvement pour le cœur seul, accompagné de l'orchestre, et qui s'intitule « Wie sind deine Wohnungen ?» comme tes demeures sont belles, Seigneur. Et ici je vous propose de l'entendre par Philippe Herveig, dirigeant le Collegium Vocal Gent et l'Orchestre des Champs-Élysées. C'est le seul mouvement du requiem qui s'articule en une seule et même intention, dirons-nous. Il est comblé de joie, il danse, il est à trois temps. Et pour faire pendant à cette consolation et à cette joie, sans transition d'historique d'ailleurs, puisque nous allons plonger directement au cœur du XVIIe siècle, j'ai choisi pour vous, pour ces clés d'écoute cette semaine, une œuvre que j'aime particulièrement. C'est le Lamento della Ninfa de Claudio Monteverdi. Et vous commencez à me connaître. J'ai envie de vous parler un peu, avant d'attaquer le vif du sujet, du contexte de l'œuvre. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un lamento Eh bien, c'est une pièce plaintive, a priori, souvent chantée, et qui s'organise autour d'une chaconne. Alors une chaconne, maintenant, qu'est-ce que c'est Eh bien, en musique baroque, c'est le fait que la basse répète tout le temps le même motif. Plus ou moins compliqué, toute simple descendante sur quatre notes, comme c'est le cas dans l'œuvre que nous allons écouter, le Lamento de la Ninfa, ou bien plus élaboré, peu importe. Il suffit que ça se répète et l'instrumentiste, claveciniste, théorbiste ou organiste par exemple, va improviser, à la main droite, une polyphonie, des harmonies pour accompagner le chant, les instruments, ou bien simplement faire montre de sa propre virtuosité. C'est une organisation de la basse que l'on retrouve encore aujourd'hui, dans le jazz par exemple, et bien ailleurs. Et pour vous en faire une petite idée, je vous propose d'écouter un morceau que vous connaissez certainement, c'est Hit the Road Jack, par Ray Charles. Et écoutez bien la contrebasse, vous verrez que du début à la fin, elle ne change pas. Le fait qu'une chaconne, donc une cellule répétitive à la basse, soit constituée de quatre notes descendantes, comme c'est le cas ici, on appelle ça en musique baroque un « ground ». Et ce terme anglais peut-être renvoie au fait qu'on descend jusqu'à terre, que c'est une descente aux enfers, et elle est particulièrement expressive dans le cas d'un lamento. Le personnage se lamente, exprime sa tristesse, et la basse, en quelque sorte, l'accompagne par cette courbe descendante répétée sans cesse. Pour nous en convaincre, je vous propose d'écouter un autre lamento, très célèbre celui-ci. C'est le lamento de Didon, dans Didon est né, de Purcell. Vous verrez ici que le ground est un petit peu plus élaboré que celui que nous avons écouté dans Hit the Road Jack. Mais ça reste néanmoins un ground par ses premières notes chromatiques que vous allez entendre au violoncelle. Nous écoutons ici le Lamento de Didon par The Academy of Ancient Music, Christine Rich, soprano, et Boran Chitz à la direction. entend bien ici que ce qui guide un lamento particulièrement, ce sont les sentiments. Des dons ici est refusé par aîné et choisi de se tuer, parce que des dieux maléfiques, des sorcières, les ont trompés tous les deux. Et le génie du compositeur dans ce cas, dans le cas de Purcell, mais aussi dans le cas de Monteverdi, avec seulement quelques notes à la basse, c'est de trouver toute la variété possible à l'expression des sentiments. Alors il y a des formules toutes faites, et puis très vite, on va chercher des formules beaucoup moins courantes, des dissonances, des modes de jeu parfois aux instruments qui vont différer de la normale et permettre d'exprimer encore plus fortement ce que le personnage ressent. Et cela fait écho à une très ancienne querelle qui est close depuis bien longtemps à l'époque de Purcell, mais que Monteverdi, lui, fréquentera et connaîtra bien, c'est celle des anciens et des modernes. Alors, pour le dire rapidement, les anciens, ce sont ceux qui estiment que la seule bonne musique est celle qui se faisait à la fin du Moyen-Âge, à l'époque où le contrepoint se développait de manière extrêmement subtile, où les voix s'entremêlaient, où finalement il y avait un certain amour du caché et du subtil. Les modernes, eux, pensent que la seule bonne musique, c'est la musique accessible à tous qui se défait des subtilités et des complexités du contrepoint, c'est une musique finalement qui va se consacrer aux sentiments seulement. Et pour cela, par exemple, dans le cas de l'Italie, on va choisir une voix simple qui exprime les sentiments dans ce qu'on appelle le recitar cantando, c'est-à-dire le réciter chanté, une sorte de médium entre la voix chantée et la voix parlée, comme si le chant, finalement, n'était qu'une exhalaison de la voix parlée et des sentiments. Et cette voix va être accompagnée par un instrument de basse, comme un violoncelle, une viole de gambe, et un instrument polyphonique, un clavecin, ou un théorbe, ou un luth ou encore un orgue. Et c'est cette théorie, des modernes, donc, qui va voir éclore l'opéra. C'est-à-dire un art où, finalement, une voix exprime des sentiments sur scène, et est accompagné par des instruments. Au fur et à mesure de l'histoire, on va complexifier la forme, on va l'augmenter, ou au contraire parfois la réduire, mais c'est toujours le même principe qui reste au centre. Mais vous allez me dire, parfois dans l'opéra, il y a du contrepoint, il y a des ouvertures très complexes, il y a des chœurs. Eh bien oui, c'est que les opéras auxquels nous pensons, par exemple Mozart, ou bien Beethoven, ou, ou encore Verdi, eh bien, ils sont en quelque sorte héritier de Monteverdi qui, lui, va résoudre, va contribuer à résoudre la querelle en question, puisque pour les modernes, il est impossible de faire bon ménage avec les anciens. Pour revenir à notre Lamento de la Ninfa, il faut lire un passage de la préface, qui dit, en somme, ceci, que les passages du cœur doivent se faire au tempo de la main, et que la chanteuse, la nymphe, doit chanter au tempo de ses sentiments des affettes, des affetti, comme on dit en italien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, simplement chanter au tempo de ses sentiments Eh bien, ça suppose que la chanteuse ici est libre de quitter le tempo supposé par la basse, qui, elle, ne bouge pas. Elle va pouvoir aller un peu plus vite, aller un peu plus lentement, décaler légèrement les sons au fur et à mesure de ce qu'elle ressent, et ce, sans tenir compte de ce qui se passe autour d'elle. Écoutons donc un extrait de ce Lamento della Ninfa, issu du huitième livre des Madrigaux de Monteverdi, ici interprété par Václav Lux à la tête du Collegium 1704. Anna Blajikova interprète la nymphe, Andrzej Holub, Cheniex Voboda et Yaromir Nosek seront les personnes du cœur. Pas quelqu'un de franchement belliqueux. Même si on lui adresse des courriers incendiaires en l'accusant d'être un partisan soit des anciens, soit des modernes, ça dépend qui lui écrit, il ne répondra jamais autrement que par la musique. Et ici, dans ce Lamento, dans ce petit passage que nous avons écouté, on entend bien qu'il fait clairement allégeance aux modernes. Un instrument de basse, un instrument polyphonique, et une voix au-dessus qui se développe mais, allez-vous me dire, il y a d'autres voix, il y a le cœur des hommes qui chantaient aussi. » Et c'est là que Monteverdi fait un coup de génie, puisqu'il ne se contente pas d'écrire une simple allégeance au moderne, mais en introduisant le cœur et donc des éléments polyphoniques plus complexes, il se réconcilie aussi avec les anciens. Et ce cœur, il n'a rien d'anodin. Il encadre l'œuvre la débute et la termine, il ponctue les interventions de la nymphe et la plaint, et adhère à ses sentiments. Eh bien, cette organisation du cœur, elle rappelle un autre cœur, bien plus ancien, c'est le cœur de la tragédie grecque, qui avait, peu ou prou, les mêmes rôles et les mêmes buts. Mais pourquoi est-ce que Monteverdi fait référence au cœur grec Eh bien, parce que dans la petite action qu'il fait jouer, la petite action qu'il nous donne à entendre, le cœur vient ici servir de tampon entre les émotions de la nef et le public. Il vient non seulement les appuyer, mais aussi, par ses interventions au début et à la fin de l'œuvre, offrir une introduction et une lecture de ses sentiments. Qu'est-ce qu'ils veulent dire Comment doit-on les entendre Est-ce qu'on peut y adhérer nous aussi, ou bien est-ce qu'il faut au contraire elle les considérée comme blâmable. Eh bien, cette organisation du cœur, elle est tout à fait typique de la tragédie grecque. Et ce n'est pas nouveau pour Monteverdi qu'il a déjà usé à maintes reprises, par exemple, dans l'Orphéo ou encore dans ses précédents livres de Madrigaux, où il aimait beaucoup à créer de petites intrigues, de petites histoires entourées par le cœur. Écoutons donc cette entrée du Lamento de la Ninfa, où les trois pasteurs arrivent dans le champ et voient la nymphe en train de se lamenter. Claudio Monteverdi est connu, très connu même, pour une autre œuvre, c'est l'Orfeo. Et il faut savoir qu'il a eu l'occasion extrêmement rare de pouvoir le créer exactement dans les dispositifs qu'il souhaitait, et notamment faire venir des castrats depuis Rome, ce qui était extrêmement compliqué à l'époque et très coûteux. Dans l'histoire de la musique, il est très rare qu'un compositeur obtienne exactement la disposition qu'il veut pour créer son œuvre. C'est en général le contraire. Et souvent, très souvent, dans la majorité des cas, le compositeur fait avec qui il a et ce qu'il a sous la main. Le fait que Monteverdi puisse se procurer tous les interprètes et tous les instruments qu'il souhaite pour jouer son œuvre est typique d'une façon de penser en Italie au courant du XVIIe siècle, surtout dans une Italie où on ne fait plus la guerre, ou quasiment plus, et où on peut dépenser de l'argent à la culture et à la musique. Cependant, il n'est pas sûr que de telles dispositions se soient reproduites dans la vie de Monteverdi, et pourtant son goût pour le théâtre et pour la musique et pour le dialogue entre ces deux arts ne s'est jamais tari. Donc il faut croire qu'il a mis du théâtre ailleurs, dans les Madrigaux notamment, qui sont souvent de petites actions, de petits opéras en fait, de petites histoires qui se déroulent sous nos yeux en quelques minutes. C'est le cas de notre Lamento ici alors on pourrait tout à fait le représenter en disposition de concert avec les solistes alignés et l'orchestre derrière. Mais Monteverdi, ici, spécifie la position des solistes, spécifie la position du chœur et de la nymphe, et c'est justement cette disposition scénique pour une œuvre somme toute très courte qui va la rapprocher très fort de l'opéra, et on peut même l'appeler opéra miniature. L'action est complète. Le cœur entre et nous permet d'entrer avec lui dans la lamentation de la nymphe. La nymphe, elle, évolue au cours de sa lamentation. Elle varie entre le regret, le ressentiment, la rancune et la résignation. Le cœur, enfin, clôt l'action qui vient de se passer, porte un dernier regard dessus et exprime une morale, si l'on peut dire, qui nous dit « que le sort des amants finalement est toujours partagé entre le feu et la glace entre les pleurs et les extases mmh. peindre cette histoire éternelle de l'amour perdu, puisque la nymphe pleure ici celui qui l'a quitté. Monteverdi utilise un matériau d'un minimalisme presque indigent, trois chanteurs pour exprimer les sentiments du cœur, une chanteuse pour la nymphe, quelques instruments dans le continuo, et, par quelques lettres, par quelques notes, nous emmène dans un monde et dans une petite scène. Donc pour terminer cette émission, comme chaque semaine, nous accueillons un musicien, une musicienne, un artiste, une artiste pour nous parler de son art, de son métier et de sa manière de le penser. Aujourd'hui, nous accueillons Brice Ramondinck. Bonjour Brice. Bonjour Quentin, bonjour à tous. Alors Brice, vous pratiquez une musique que peu d'entre nous connaissent, que peu d'entre nous ont peut-être entendu. D'ailleurs, on... Sous ce nom-là, on fait rentrer la musique de tout un millénaire, mais il y a certainement énormément de, de nuances. C'est la musique médiévale. Alors, D'abord, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce qui vous a conduit vers
2: ce répertoire Déjà, il y avait une attirance pour la période, hein, depuis, un peu, depuis, mon, depuis mon enfance, pour l'histoire médiévale, pour les châteaux, un peu comme tous les, tous les enfants qui sont attirés par les chevaliers. Et ensuite, ben c'est un peu le, le hasard des choses. Déjà, le, la découverte du répertoire un peu par hasard, en, en cherchant un peu ben, par soi-même quest ce qu'il y avait comme musique à cette époque-là. Et ensuite, euh, l'université, donc l'université Paul-Valéry de Montpellier, où là, j'ai eu de, des cours sur la musique médiévale et ensuite des, des stages d'initiation. Donc, ils m'ont vraiment mis le pied à l'étrier pour euh, à la fois découvrir cette musique et ensuite... Euh, mieux spécialisé
1: Et dans la musique médiévale, on fait rentrer beaucoup de choses, on fait rentrer mille ans de musique, mais alors, euh, comment est-ce qu'on peut peut-être grossièrement la découper Quelles sont les grandes périodes Et, et quelle est la période peut-être vous qui vous a attiré le plus
2: Effectivement, c'est peut-être la période de l'histoire qui est la plus longue, hein, même c'est la plus longue période. Alors, les premières traces de musique euh, écrite euh, remontent au IXe siècle, donc le, ce qui est, tout ce qui est de la musique qui est avant, on n'a pas de, de traces euh, vraiment tangibles grossièrement on peut dire qu'il y a deux ou trois grandes périodes euh, d'abord une première période euh, dont on n'a que le, la musique liturgique, donc le plein chant ce qu'on appelle souvent le chant grégorien ou les différentes formes de chant grégorien arrive ensuite euh, le début de la musique mesurée avec ce qu'on va appeler l'Ars Antiquois, donc les, les premières musiques polyphoniques notamment. Ensuite s'enchaîne une période qu'on nomme souvent l'Ars Nova, c'est toujours la continuité de la musique polyphonique, mais avec d'autres outils rythmiques qui vont être développés peu à peu. Et enfin on arrive vers la fin de l'Ars Nova et donc le, le début de ce qui va être ensuite la Renaissance.
1: Et quelle est la période qui vous parle le plus, qui vous plaît le plus dans ces, dans ces mille ans de musique
2: Moi, je suis un peu tiraillé entre, entre deux, deux périodes, à la fois la musique euh, du XIVe siècle, qu'elle soit liturgique ou, ou courtoise, et aussi l'art des troubadours, donc euh, la musique occitane donc, du, des XIIe et XIIIe siècles.
1: Puisque l'Occitanie est aussi votre région d'origine
2: Exactement
1: et alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette musique courtoise, enfin, ce, pardon, cet art des troubadours occitan
2: Donc, euh, l'art des troubadours, euh, on situe généralement sa, sa naissance avec euh, Guillaume IX d'Aquitaine, qui était duc d'Aquitaine, donc euh, au tout début du XIIe siècle, et qui, euh, c'est le, le premier auteur dont on, on a des traces de cet art, et c'est ensuite un art qui va qui va vraiment fleurir donc, dans tout le sud de la France, dans toute l'Occitanie, euh, avec euh, des auteurs très diverses, jusqu'à euh, jusqu la fin finalement de l'indépendance de l'Occitanie, avec la, la croisade contre les, les albigeois, la prise du pouvoir finalement de, du Royaume de France sur les, tous les seigneurs locaux.
1: Et de manière un peu plus sensible peut-être, vous dans ce répertoire, qu'est-ce qui vous fait plaisir
2: Pour moi, dans les... Dans la musique des troubadours, le point central, c'est vraiment le, le texte. C'est une langue, c'est aussi une, tout un, un univers littéraire. Chaque troubadour a, a son style. Et ensuite, la, la musique, qui est vraiment très particulière, toujours très soignée chez les troubadours. Et, et d'ailleurs, la littérature aussi était toujours extrêmement soignée. On a souvent l'image d'un troubadour qui est un, un musicien itinérant un peu, un peu bohème, alors que le troubadour est en vérité un, un homme de cour, c'est quelqu'un de distingué, qui, a, qui fait vraiment partie des, des puissants au, pro, aux côtés du Seigneur.
1: Et lorsque nous préparions votre, notre émission, euh, vous m'avez confié un extrait, extrait d'une pièce de Pierre Fontaine. Par rapport au troubadour, qui est-ce Qu'est-ce qu'un troubadour et qui est Pierre Fontaine en fait Quelle est l'évolution entre ces deux, entre, entre les compositeurs du début du Moyen Âge en quelque sorte et les compositeurs de la fin Qu'est-ce qui bouge
2: Alors tout d'abord, Pierre Fontaine, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui, hormis qu'il était musicien en Bourgogne. Donc la Bourgogne à cette époque-là, ça, ça va de la Bourgogne actuelle jusqu'aux Flandres. Il a écrit plusieurs chansons. Qui sont enfin que je trouve assez particulière dans leur sonorité. Et si on devait l'affilier avec euh, donc nos chers troubadours, donc euh, la différence c'est euh, déjà le, on se, je parlais au tout début, donc c'est l'aspect polyphonique. La musique des troubadours c'est une musique euh, purement monodique, donc euh, on n'a qu'une seule voix qui est chantée, qui peut être accompagnée par un instrument, tandis que chez Pierre Fontaine euh, on a une superposition de mélodies qui va construire du coup euh, un objet sonore polyphonique donc composé de plusieurs sons. Donc Dans l'extrait, ce qu'on entend, c'est à la fois le chant donc, qui est chanté à la voix et euh, au luth, euh, une deuxième voix, une deuxième mélodie qui vient accompagner la première.
1: Merci Brice Ramondin qui nous écoutons Pour vous tenir en la grâce amoureuse de Pierre Fontaine, enregistré par vous pendant le premier confinement au chant et au luth. Nous sommes avec Brice Framondinque pour parler de musique médiévale. Brice, vous avez fondé un ensemble il y a quelques années qui s'appelle Hortus Deliciarum, le Jardin des Délices. Alors d'abord, ce nom, à quoi est-ce qu'il réfère
2: Donc, euh, au tout départ, c'était un ensemble étudiant et euh, nous avions été, nous nous étions formés à la suite de, de stages que nous avions reçus donc à l'université Paul Valéry de Montpellier avec l'ensemble Moravochis. Et donc euh, cette cette initiation s'appelait la, la pépinière médiévale donc on avait un peu par par humour choisi donc le, le jardin des délices pour poursuivre la pépinière et ensuite parce que le orthouse donc c'est c'est un titre qui est, un nom qui est assez évocateur euh, c'est à la fois le nom d'un manuscrit le l'ortous qui est qui a d'ailleurs disparu qui était conservé à, à strasbourg euh, jardin des sont donc le paradis, mais c'est aussi le jardin, une des thématiques les plus, euh, les plus centrales euh, du Moyen-Âge.
1: Et avec cet ensemble, donc, vous abordez de la musique, je vais dire médiévale au sens large, mais j'imagine que vous avez préféré une période à une autre. Euh, moi, ma question suivante, c'est comment est-ce qu'on aborde le champ médiéval Puisque, bon, j'imagine que dans l'imaginaire de beaucoup, on... On a, on a en tête euh, ça, des voix d'opéra ou des, des choses comme ça, mais, mais quand on vous écoute, ce n'est pas du tout le cas. Alors, comment est-ce qu'on est -ce qu chante cette musique
2: Justement, la, la question de la vocalité est, euh, est très, très questionnante, euh, puisqu'on n'a pas vraiment de, de traces de la façon dont cette musique était chantée. On n'a évidemment pas d'enregistrement de, de cette époque-là. Et puis, la tradition d'interprétation s'est perdu. Autant on peut avoir une, une continuité entre les, la production lyrique du 19e siècle sur la manière de chanter et pouvoir retracer une façon de faire, autant avec le Moyen-Âge, on a perdu à peu près toute filiation avec la manière de chanter. Donc Il y a plusieurs, euh, on va dire plusieurs écoles pour interpréter la musique médiévale, à la fois les, les musiciens qui viennent justement des milieux classiques qui viennent interpréter ce répertoire avec, le, avec leur bagage technique, avec leurs habitudes. Et de l'autre côté, les musiciens qui viennent plutôt des musiques traditionnelles, et donc qui apportent également leur, leur façon de chanter sur ce répertoire-là. Et au milieu, bah, il y a tous les, euh, toutes les variantes possibles, toutes les, euh, toutes les nuances qu'on peut apporter entre une vision, on va dire... De conservatoire et une vision traditionnelle de l'interprétation.
1: Et pour poursuivre notre découverte auditive, je vous propose d'écouter un extrait du credo du manuscrit livré que vous avez enregistré avec Jeanne Bousquet, Marie-Lou Rolland et Joachim Pragiral à Chambon-sur-Lignon en juillet 2019. Euh... Thank you. Ce sera modin que notre entretien touche à sa fin. Et avant que nous nous quittions, j'ai une autre dernière question. Si nos auditeurs devaient repartir avec une pièce médiévale dans leur bagage, laquelle serait-elle pour vous
2: Une question difficile, hein, parce que ce n'est pas évident de résumer euh, mille ans de, de musique en une seule musique. Je vais peut-être un peu détourner la question euh, en répondant à « qu'est-ce que je prendrais euh, en ce moment ?» Et ce serait peut-être la chanson Passereuse de beauté du compositeur Trébor, un compositeur du XIVe siècle.
1: Merci beaucoup, Brice Ramonding, d'avoir passé ce quart d'heure avec nous. Retrouvez toutes les autres émissions de Transistor sur transistorlaradio.com et sur YouTube ensuite. Nous nous retrouvons, nous, avec Jean-Pierre Dubois, ce vendredi pour une nouvelle émission autour de la géopolitique. Et ce dimanche, de 17h à 21h, retrouvez l'intégralité des émissions de Transistor dans le même ordre sur YouTube et sur Transistorlaradio. Merci,
2: Brice. Merci, Quentin.